0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy w czasach sztucznej inteligencji w ogóle ma sens jeszcze szkolenie agentów w tradycyjny sposób? Może wystarczą chatboty? Jak do szkoleń podchodzi cuk ubezpieczenia? Opowie Kamila Jankowska, dyrektorka działu HR i szkoleń. Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o szkoleniach dla agentów. Może to już jest ostatni rok w ogóle szkoleń, bo mamy czata GPT, mamy sztuczną inteligencję, to może agenci już nie muszą nic nowego wiedzieć, tylko zapytają tego firmowego czata. Czacie, powiedz mi, czy w autokasko firmy X jest coś tam i to już absolutnie wystarczy. Pani Kamilo,
1: będzie tak? no Ja tak tego nie widzę. Myślę, że kluczowe cały czas pozostanie to, o co zapytać i w jaki sposób zapytać. A żeby to potrafili nasi agenci, potrzebują się szkolić, potrzebują się rozwijać. I powiem tak, że ta technologia jest wokół nas, ona może przerażać, właśnie powoduje, że tworzymy sobie jakieś różne scenariusze. I spotykam się z tym, że technologia również naszych agentów czasami troszkę przeraża i taki strach jest normalny, no bo każdy z nas się boi tego, czego nie znamy, co jest takie nowe, ale myślę, że drugą taką emocją, jaka nam towarzyszy, to jest ciekawość. I myślę, że jak podążymy za tą ciekawością, a my w właśnie lubimy za tą ciekawością podążać, to się okaże, że ta sztuczna inteligencja, to uczenie maszynowe będzie nam bardzo pomagało i będzie dla nas ogromnym wsparciem, ale nigdy nas myślę nie zastąpi. Bo teraz wyobraźmy sobie, że agent nawet po wszystkie informacje bardzo szybko dzięki tej sztucznej inteligencji pozyska, ale teraz jeszcze jest kwestia jak to przekazać klientowi. I tutaj kompetencje agenta, jego umiejętności też komunikacji, dostosowania do tego klienta będą kluczowe, bo za niego tego sztuczna inteligencja na pewno nie zrobi. I powiem więcej, nawet jeżeli moglibyśmy pewne materiały wysłać agentom mailem, bo wszystko dla nich przygotujemy, to znów mamy bardzo dużą część osób, które woli, żeby porozmawiać, żeby spotkać się na takiej przestrzeni szkoleniowej, żeby ten materiał też w inny sposób zaanektować, bo w sposób przyjemniejsza i taka bardziej dla nas wnosząca formuła. I jednak lepiej pamiętamy naszą rozmowę z kimś niż przeczytanie jakiegoś wycinka materiału. I to nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że ja dziś tutaj nie cenię tych osiągnięć i że to AI gdzieś bagatelizuje, bo na pewno będziemy je wykorzystywać. W szkoleniach już nad tym pracujemy, myślimy, w jaki sposób znowuż tą technologię na naszą stronę tutaj zawołać i jak ją wykorzystać dla naszych agentów, bo to na pewno będzie, już nas zajmuje.
0: No to jest bardzo ciekawe. Wspominała Pani, że u jednych się pojawia strach, u innych się pojawia ciekawość, a jeszcze u innych się pojawia nadzieja. I to tak samo było, jak się pojawiły pierwsze sprzęty gospodarstwa domowego typu odkurzacz, pralka i i cała była taka narracja marketingowa, że teraz to już my nic nie będziemy robili, tylko po prostu pralka będzie prała, odkurzacz będzie odkurzał, żelazko tam będzie prasowało, a my będziemy siedzieć i patrzeć w sufit, czytać czasopisma. No to się nie sprawdziło, bo pojawiają się nowe wyzwania, nowe zajęcia związane z obsługą tych sprzętów i nawet teraz nasze Odkurzacze, nie wiem, ma pani robota takiego odkurzającego w domu. Mam, jak, jak się nazywa?
1: <laughs> Nawet ma swoją nazwę kura, akurat go nazywamy taki Kura, tak? Bo przypomniałam taką małe zwierzątko, kurkę, która chodzi Ach. i dziobie.
0: No cóż, ja mam Józefa ak- akurat, no ale tak czy inaczej, jakby czy kura, czy Józef nie byli wspaniali i nie odkurzali, no to trzeba to potem oczyścić, trzeba czasem serwisować, trzeba to wszystko, co on zbierze, wyrzucić, więc ciągle jeszcze jesteśmy trochę w naszych domach potrzebni. Nawet jak mamy termomiksy, to też musimy wybrać, co chcemy kupić, musimy te składniki zapewnić i wykonywać nawet polecenia termomiksu. Więc... Pewnie trochę podobnie jest z technologią przeszkolenia.
1: Tak, i i Pani Eksado, jeszcze pozwolę sobie odwołać się do Pani artykułu, który z dużą ciekawością też przeczytałam ostatniego, gdzie też Pani o tym mówi, że klienci korzystają z tej technologii, kupują może ubrania, może buty online, ale jednak, jeśli chodzi o ubezpieczenia, też wolą żywą osobę, ten kontakt z agentem, też się czują w tym pewniej i to im ociepla ten taki trudny świat ubezpieczeń. Więc kolejny przykład: że nasi klienci są w tej samej sytuacji, jak i nasi agenci.
0: No dokładnie, to, czyli doszłyśmy do tego, że szkolenia są potrzebne, że agenci są potrzebni, no tylko, że te szkolenia sprzed, ja nawet nie mówię sprzed pięciu i dziesięciu lat, bo to o nich w ogóle zapomnijmy na zawsze, ale nawet też szkolenia z zeszłego roku już mogą teraz nie spełniać, no nie, nie, nie pasować do nowych realiów. Jak Wy to aktualizujecie? Jak wy, czy Wy ciągle te programy zmieniacie? Czy, czy tam jest coś stałego?
1: Bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie tak jest, że Wydaje się, że pewne rzeczy są niezmienne, ale to my dopiero zauważymy, gdybyśmy się cofnęli o jakiś czas i zobaczyli, jak bardzo różni my byliśmy. Tu jest podstawą ciągła, niestety, zmiana, albo niestety My po prostu mamy taką swoją metodę na to, że słuchamy. I mi się ta metoda zawsze najlepiej sprawdza. Czyli być blisko rynku i słuchać. No bo możemy korzystać, mam z czego. Ponad 3,5 tysiąca agentów, milion klientów. Jak zbierzemy od tych ludzi informacje, to proszę sobie wyobrazić jaki to jest w ogóle zastrzyk wiedzy. I teraz my, mając taką przewagę, że tą wiedzę mamy, możemy przygotowywać w oparciu o to różne rozwiązania. Ale też jestem zwolennikiem tego, żeby każde rozwiązanie najpierw testować. My mamy na szczęście sieć własną i tam jest takie nasze małe laboratorium, gdzie jak słyszymy jakąś potrzebę nową rynku, to w odpowiedzi na to, jak projektujemy rozwiązanie, to sobie w tym laboratorium je sprawdzamy. I tylko przekazujemy dalej te rzeczy, które nam się po prostu najlepiej sprawdziły, takie best practice, co pozwala odpowiedzieć na te potrzeby agentów. Też Pani pisała o tym, że realizujemy projekt Cuk i Partnerzy, jeździmy do regionów i słuchamy ludzi w terenie, bo to też jest ważne, bo każdy region jednak ma trochę swoją specyfikę. Jak tak pójdziemy po całości, cały rynek Polski, to może nie być to w punkt, więc my staramy się też jeszcze słuchać ich w ich miejscu, z tymi ludźmi rozmawiać z danego regionu i tam też pewne, wyjątkowe ich potrzeby wychodzą i my musimy się do tego też po prostu dostosowywać i uelastyczniać. Ale to jest coś, co my lubimy. Ja jestem od 10 lat w cuk i jestem po prostu z wieloma tymi agentami związana, są już tacy moi przyjaciele, można powiedzieć. No tak jest, znamy się tyle lat, pracujemy razem, lubimy, że widzę, jak oni też tego potrzebują, żeby od nas też otrzymywać na podane już na tacy te najnowsze trendy i najnowsze osiągnięcia nauki, ale przefiltrowane przez życie, żeby to nie było takie po prostu oderwane od rzeczywistości, żeby to było osadzone w naszej cukowej rzeczywistości. Już przefiltrowany przez ten nasz świat lepiej po prostu do nich trafia. Mogę tylko powiedzieć i się myślę pochwalić, bo jestem bardzo dumna, bo w tym roku myślę, że będziemy już startować z taką ofertą, która jest kompletna. Bo oprócz tego, że zawsze jakby ewoluują te szkolenia produktowe i one są zawsze aktualizowane i tutaj mamy takie cztery poziomy, gdzie agent sobie idzie tymi szkoleniami i dzięki temu po prostu te priorytety mu określamy, co na danym etapie jego rozwoju będzie mu niezbędne albo będzie dla niego najkorzystniejsze, to tak znając właśnie tych moich partnerów, tych agentów, z którymi tak się trochę już na takiej stopie bardziej towarzyskiej też znam, to ja widzę, że to nie sama wiedza produktowa im czasami zaprząta umysł. To są ludzie, którzy prowadzą biznes, więc co? Myślą sobie o różnych problemach, jak finanse, jak to wszystko zaksięgować. Mają różne takie związane z prowadzeniem działalności, też zagadnienia. Kolejną rzeczą oni by się ciągle chcieli rozwijać sprzedażowo, marketingowo. Też pozyskują klientów, chcą być na topie. Kolejnym obszarem tak jak zdiagnozowałam sobie, rozmawiając z nimi i i po tych wszystkich ankietach, które też robimy, to jest oprócz tej wiedzy produktowej, sprzedażowej, prowadzenia działalności, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zespołem, bo wielu z nich nagle okazuje się, że ma już zespół i jestem menadżerem, nie wiem, mam 50 lat, ale jestem menadżerem młodziutkim, bo dopiero pierwszy mój zespół i nie wiem, jak w ogóle do tego podejść. I jeszcze ostatni obszar, też chcą się rozwijać jako osoba oni też chcą być coraz lepszymi ludźmi więc interesują ich takie zagadnienia rozwoju osobistego asertywna komunikacja motywacja i to jest w ogóle piękne, więc stworzyliśmy takie pięć obszarów ja to mówię jak pięć palców pomocnej dłoni wyciągniętej do agenta
0: Pięknie, no.
1: <laughs> gdzie mamy jakby, w mojej opinii, jakich nie rozmawiam, już naprawdę wszystko i to jest taka kolejna ewolucja i zmiana, że nie tylko ta wiedza produktowa, ale inne aspekty, które mogą być im po prostu potrzebne w życiu. Także liczę, że to będzie też taki duży krok w stronę tych nowoczesnych szkoleń.
0: No pięknie, brzmi to naprawdę całościowo i interesująco. Jeszcze jakby wróciła Pani wspomnieniami do tego poprzedniego roku i takie szkolenia, które wzbudziły najwięcej entuzjazmu, a być
1: może się Pani wcale tego nie spodziewała. Było coś takiego? Te, które najbardziej się cieszyły powodzeniem, to myślę, że są, to może być też ciekawe, właśnie też w obszarze komunikacji szkolenia. To no się komunikacji tutaj... tej motorowej, czy komunikacji międzyludzkiej? Komunikacji międzyludzkiej. Dobrze, że Pani Dobro. doprecyzowała. To bardzo się cieszyło dużym powodzeniem. Byli zainteresowani agenci takimi miękkimi szkoleniami, bo myślę, że mają dużo tych produktowych też, więc byli też czymś innym, troszkę coś innego, to im się jakby podobało. Ale my oczywiście robimy to zawsze w oparciu o produkt, żeby to znowu nie było oderwane od rzeczywistości. No i cały czas bardzo mocno rozwijają się nam te wszystkie dodatkowe branże, takie ryzyka, których nie nie wszyscy agenci do tego wcześniej sięgali, czyli życie, biznes, agro. Kiedyś to nie mieliśmy wielu chętnych na takie szkolenia, było to jakby tylko dla wybranych, a w tej chwili widzimy, że no już coraz, coraz więcej agentów. I nie wiem, czy to zaskakuje, ale to jest na pewno, może jakbyśmy podsumowywały ten rok, to było widać wyraźnie, że to zainteresowanie tymi konkretnymi ryzykami, ale już na takim wyższym poziomie, nie, taki, nie taka baza, bardzo, bardzo jest szerokie i, i się rozkręca mocno. No i ostatnie myślę takie, to były marketingowe szkolenia, czyli jak się odnaleźć w tym skomplikowanym może dla niektórych świecie onlineu, jak sobie budować swoją markę. To się cieszyło ogromną popularnością. Także myślę, że to były takie najbardziej chwytliwe szkolenia. No super. Wspominała też Pani o tych takich tematycznych,
0: jakby wielotypowych, tak czteroetapowych tak ścieżkach rozwojowych, tak. nie, wiem, to tak można nazwać, tak. jakby mogła Pani powiedzieć coś więcej, jakiego rodzaju to są specjalizacje, i które znowu się cieszą największym uznaniem agentów.
1: Jeśli chodzi o te ścieżki rozwojowe w obszarze właśnie wiedzy, takiej typowej dla agenta produktowej, teraz mu niezbędna do pracy z klientem, to powiem tak. Właśnie na bazie tego mojego doświadczenia dziesięcioletniego i tych wszystkich agentów, którzy się przewinęli przez nasze tutaj sale szkoleniowe, to zauważyłam, że oni dostają bardzo dużo propozycji szkoleń. To jest po prostu taki ogrom, który na nich spada, i to jest taka klęska urodzaju. Nie wiadomo, co wybrać. Dlatego, my określiliśmy takie bazy i prowadzimy ich sprawdzoną, gotową ścieżką. Czyli mamy dla każdego etapu. Przychodzi agent, i ma szkolenie takie podstawowe, no teraz właśnie na dole gdzie rozmawiamy na trzecim piętrze, a na dole mamy już grupę produkt która uczy się tych szkoleń podstawowych. I to jest taki zestaw potrzebny na początek, bez którego się po prostu nie ruszy. Ale to nie wystarcza. Za chwilkę mamy drugi, no to nazywamy takimi kolorami. Ten pierwszy to jest brązowy, następny srebrny etap. To jest taki etap, na którym już agenci próbują się w w takich bardziej skomplikowanych obszarach, tam już uczą się mocniej nieruchomości i komunikacji, ale jakby na wyższym poziomie. To są już takie, bardziej opierają się na swoich doświadczeniach, już idą dalej. Później kolejny obszar to jest mocniej jeszcze z życiem i mocniej z biznesem, a na koniec mamy takie szkolenia platynowe. Tu w marcu będą miały miejsce takie też fajne szkolenia, ale to platyna to już jest dla tych osób, które chcą iść po dużych klientów, mocno kompleksowo ich ubezpieczać, na takie większe podmioty we wszystkich obszarach. Tu chodzi o to, żeby człowiek taki agent miał możliwość ubezpieczenia właśnie w każdym obszarze tego klienta. Nie musi on tego też wszystkiego super wiedzieć. No mamy działy wsparcia, które w dedykowanym ryzyku będą go wspierać. Tak? Czyli jeżeli jeszcze nie czuje się, ale już wie, że może i wie, że chce i wie, jakie są możliwości, to zawsze początkowo może jeszcze się Wspierać tymi działami wsparcia, ale już dostanie, jakby od nas gotowe ścieżki rozwojowe, które pozwolą mu rozwijać jego potencjał. Tak maksymalnie, po prostu.
0: No to już na koniec chciałam jeszcze spytać o jedną sprawę, bo wspomniała Pani tak, że piętro niżej, czy tam dwa piętra niżej się szkolą, czyli rozumiem fizycznie w centrali, no ale Wy też macie z jednej strony bardzo rozbudowaną strukturę terenową i nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy do Was na te szkolenia do centrali jeździli, bo wszyscy by się zapłakali i ci dojeżdżający i Wy tam ich obsługując w tych salach Waszych. No ale mamy też webinary, mamy online, mamy jakieś platformy do samodzielnego uczenia się. Jak Wy to macie zrównoważone i pomyślane u siebie? Jak korzystać z tych różnych sposobów nauczania?
1: To znaczy tak, oczywiście tak jak Pani słusznie powiedziała, mamy wszystkie możliwości, ale ciągle stawiamy jednak na szkolenia stacjonarne. Wydaje mi się, że są jednak cały czas najbardziej dla naszych agentów cenne. Dlatego jeździmy w region, jeździmy do nich. Powiem tak, że w tym roku zmobilizowaliśmy całą centralę. To znaczy, że nie szkolimy tylko trenerzy, ale eksperci ze wszystkich działów centrali. I staramy się docierać do agentów poprzez to, że dana osoba też jedzie w teren i tam z nimi na miejscu się spotyka. Czasami jest tak, że też partner nasz prosi o to, żeby przyjechać do jego placówki. Mieliśmy taki case, ostatnio jeden partner rekrutował pracowników i niezbyt się wczuł tym komfortowo. No wiadomo, bo to jest pierwszy raz, nie wiadomo jakie pytania zadać, jak to zbadać. No i nasz pracownik pojechał do tego partnera i razem przeprowadzili taką jedną rekrutację. i potem. Partner już bardzo czuł się swobodnie i dalej jeszcze krutował sam. Ale był też przypadek, gdy nasi partnerzy, tutaj akurat para taka, która prowadzi placówki, już ma kilka placówek, nie wiedzieli nawet na jakie szkolenie przyjechać, bo do końca nie wiedzieli, co u nich nie gra. Wiedzieli, że coś jakby jest nie tak, ale trudno im było będąc w środku, tak to zdiagnozować. Pojechał nasz trener, przyjrzał się sytuacji i co się okazało? Że kluczem dla nich do zwiększenia sprzedaży, była ich komunikacja z pracownikami, czyli sposób, w jaki oni delegują zadania, żeby ludzie wiedzieli, co mają robić dokładnie, za co będą rozliczani i rozliczanie tych zadań, żeby do nich wracali, żeby je po prostu... No, egzekwowali od pracowników i tutaj oni już wtedy wiedzieli na jakie szkolenie, że tak powiem się zapisać, gdzie dalej się rozwijać, ale potrzebowali tej diagnozy, więc my staramy się być tak blisko agentów, czyli może być przypadek, gdy ktoś wie, czego się chce szkolić, jest na to zdecydowany, więc albo jedziemy do niego, albo on przyjeżdża do nas, jakiemu jest wygodniej, do jego regionu, albo Ktoś mówi, no lubię te stacjonarne, ale naprawdę nie mam możliwości, to ta zdalna możliwość też będzie miał, tego nie zamykamy. Nagrywamy też szkolenia niektóre, żeby można było sobie w wolnej chwili po prostu odtworzyć i też czasami po prostu diagnozujemy, co by temu partnerowi się mogło przydać i dopiero wtedy go tą ścieżką kierujemy.
0: A jeżeli chodzi o te obowiązkowe szkolenia wynikające z ustawy o dystrybucji, to u Was też można je zrobić? Pomagacie?
1: Tak, absolutnie. Tutaj właśnie mamy platformę do tego dedykowaną, która ułatwia partnerom po prostu poruszanie się po tych wszystkich towarzystwach. Dostają wtedy, my mamy po prostu już to opracowane w taki sposób, że oni tą ścieżką idą. Prowadzeni krok po kroku, mają w jednym miejscu wszystko, tam sobie te szkolenia zdają, tak, to jest, to jest jakby wtedy inne podejście, wtedy ta stacjonarna forma nie jest nam w ogóle potrzebna, to już zapewniamy na inne, inny rodzaj szkoleń, sobie zabezpieczamy ten czas.
0: No dobrze, to pozostaje nam zaprosić agentów i agentki do rozwijania swoich kompetencji, do szukania tych obszarów, gdzie mogą poprawić wyniki, rozwinąć siebie jako osoby i siebie jako przedsiębiorców i lepiej służyć klientom. To tak ja bym podsumowała. A Pani pani Kamilo, co by by dodała?
1: Że my lubimy ubezpieczać i lubimy szkolić i widzimy, że nasi agenci też, więc... Bardzo się cieszymy, jeżeli możemy się spotkać czy na sali szkoleniowej, czy online z każdym naszym agentem. To jeszcze dodam, żeby tych obowiązkowych szkoleń nie odkładać do grudnia, moi drodzy.
0: Rozłóżcie to sobie najlepiej w ogóle na pierwszą połowę roku i potem już będziecie mogli domykać plany i realizować swoje bardzo ambitne zamierzenia, a nie tam odhaczać jakieś papierki i nie odklikiwać rzeczy. Więc taki mój też apel. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych podcastach Rozmowy bez Asekuracji.
1: Bardzo dziękuję.
0: Można się szkolić w sali szkoleniowej, można na webinarach, można na aplikacjach. Metod jest bardzo wiele. Można stosować też je wszystkie. Najważniejsze jest to, żeby przez cały swój zawodowy czas rozwijać się, a nie tylko przez 15 godzin wymaganych prawem, w każdym razie jeżeli chodzi o agentów ubezpieczeniowych, ale w znacznie, znacznie większym wymiarze, bo wtedy rywalizujemy, konkurujemy jakością a nie tylko najniższą ceną. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.